بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الرعيل الأول لزن وإياكم مع بدايات سيرة الصحابية الجليلة والصديقة النبيلة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة والبريئة المبرأة الفقيهة العالمة المحدثة الراوية اللغوية الفصيحة ما شئت أن تذكر من أي فضيلة إلا وتجد بنت الصديق عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته إلا ولها النصيب الأكبر والأوفر من تلك الفضائل ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن في بدايات سيرة عائشة رضي الله عنها نذكر ما تيسر من فضائل هذه الصحابية الجليلة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق التي نزل القرآن ببراءتها وببيان فضلها وفضائلها شيخنا لو توسعنا قليلا في ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها وما يستنبط من تلك الفضائل من أحكام نعم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فلا شك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها المنزلة العالية والمكانة الرفيعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند باقي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهي وهذه هي التي توارثها المسلمون إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة فالله جل وعلا اختار لهذا الطيب المطيب الطيبات نعم. فالله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فاختار الله جل وعلا لهذا النبي الكريم الذي هو خاتم المرسلين أطيب النساء وكان أطيبهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولذلك امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأثنى عليها كثيرا وكان يظهر محبته لها ويظهر فضيلتها حتى أنه نعم. قال عليه الصلاة والسلام مرة من المرات فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فضيلة عائشة وأنها امرأة يمكن أن نقول بأنها امرأة أو حالة استثنائية بالنسبة لحياة النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. فهو قد أحبها محبة ظاهرة وواضحة وأيضا أحبها لذكائها وفطنتها حيث إنها كانت فقيهة وكانت ذكية وكانت حريصة على أن تنقل هذا الدين لباقي الأمة وأن ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يحتمل مراجعاتها الكثيرة في المسائل العديدة ومن ذلك معارضاتها الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا التي ظاهرها التعارض وهو تعارض ذهني فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتعارضه 
تقول له كيف يجتمع هذا وذاك فكان يجيبها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعلنا إن شاء الله نأتي عليه بمزيد بيان لكن المقصود بأن هذا أمر يعني أظهره النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وهو فضل عائشة وكان هذا القول مصحوبا بالفعل وبالعمل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحترمها ويقدرها ويجلها ويعظمها صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا لو عفوا لو رجعنا قليلا إلى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الحديث هو جزء من حديث أصلا هو الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة أو في رواية أخرى غير مريم بنت عمران بدون ذكر الأربعة وآسيا امرأة فرعون نعم آسيا بنت مزاحم بنت مزاحم وأيضا خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفضيلة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هنا شيخنا معلوم أن الثريد هو يعني كطعام شهي يشارك بقية الأطعمة في الفضل لكنه يزيد عليهم فضلا فهل يفهم من ذلك أن عائشة رضي الله عنها أن الحديث هذا دليل أيضا على كمال عقل عائشة رضي الله عنها بمعنى أنها شاركت أيضا هؤلاء النسوة الأربعة في كمال عقلهن ولكن زادت عليهن فضيلة هل هذا الاستنباط يعتبر صحيحا؟ صحيح نعم هذا الاستنباط يعد استنباطا صحيحا خاصة وأن الثريدة عند العرب يمثل قيمة غذائية كبيرة جدا ولذلك كانوا نعم. يعتنون بهذه الأكلة إن صح التعبير وكانت لها يعني مكانة عند العرب وذلك للقيمة الغذائية التي في هذا الثريد ومحبة الناس له قديما وهنا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن عائشة فيها نفع متعدي وأن, وأن بركتها وخيرها يتعدى إلى مجموع الأمة من خلال نقلها لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تأملنا في هذا الحديث نجد بأن هذا لا شك أنه من الفضائل العظيمة لأمنا الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بمزيد ذكر لبيان فضيلتها والقاعدة عند علماء اللغة وعلماء الأصول أن تخصيص الشيء بعد ذكر يعني بعد ذكر عدد, عموم عدد او عموم نعم دلاله على التعظيم دلاله على التعظيم نعم او التنبيه على قيمته نعم مثل ما واهميته مثل قول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وجبريل وميكائيل وجبريل مثل الملائكه وميكائيل من الملائكه ايضا وهذا الدليل على فضلهم ولذلك لما ناتي الى كلام أهل العلم نجدهم حينما يتكلمون عن جنس الملائكة يقولون أفضل الملائكة جبريل ثم ميكائيل صحيح في إشارة إلى ما ذكره الله جل وعلا من 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 خصهما بالذكر بعد التعميم نعم ولذلك عائشة لما ذكرت في هذا السياق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
فلان وفلان ثم ذكر عائشة بعد بعد ذلك دل على فضيلتها وأنها تميزت على على كثير من النساء حتى أن بعض أهل العلم ذهب ذهب إلى إلى أنها أفضل النساء على الإطلاق أفضل النساء المسألة يا شيخنا هي خلافية سيأتي إن شاء الله تعالى التوسع نعم. فيها بإذن الله تعالى في وقته شيخنا لو أكملنا أيضا يعني بقية فضل عائشة رضي الله عنها بالنسبة لفضائل عائشة في الواقع كثيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر ذلك من خلال قوله كما يعني أشرنا إلى هذا الحديث العظيم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وأيضا ما كان يعني يبديه النبي عليه الصلاة والسلام من المشاركة لأمورها خاصة الأمور التي تتوجع منها كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الجانب ويتألم لألمها أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يكون في 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 بيت عائشة وعلم الناس يعني هذا هذا الشعور حتى أنهم كانوا يأتون بالهدايا في بيت في في وقت عائشة حينما تكون النوبة يعني هدايا للنبي عليه الصلاة والسلام لما لما يكون في بيت عائشة نعم لما تكون رضي النوبة الله في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبها كثيرا ومن جملة ذلك أن أن النبي عليه الصلاة والسلام سابقها مرتين سابقها فسبقته في أول الأمر ثم لما أخذها اللحم يعني بدأت فيها السمنة سابقها فسبقها فقال لها هذه بتلك وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يحرص على إتاحة الفرصة للهو البريء لعائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك لباقي أمهات المؤمنين لكن الحديث الذي ورد الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على عائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون يعني يرقصون في المسجد بالدرق وبالحراب وكانت هناك رقصة شعبية عندهم تقول فأقامني النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وإن خدي على خده عليه الصلاة والسلام أنظر إلى الحبشة حتى كان يقول لها انتهيتي انتهيتي وهي تقول يعني ليس بعد ليس بعد تقول وسلم ليس بعد هي كانت تفعل ذلك يا شيخنا متعمدة نعم لقربها من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أجل أن تبين للنساء النبي عليه الصلاة والسلام مقدار حب النبي عليه الصلاة والسلام نعم لها ولذلك كانت يعني تقول ليس بعد حتى إذا انتهت أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف وأيضا من فضائلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها بأن جبريل يقرئها السلام فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وهذا دليل على فضلها ومكانتها ومنزلتها عند الله جل وعلا ولذلك هذا خير الملائكة وأفضلها عند الله جل وعلا يقرئ السلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها شيخنا لم يثبت ذلك إلا لعائشة رضي الله عنها وأيضا خديجة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام لم يقرأ جبريل عليه السلام السلام غير عائشة وخديجة رضي الله عنهن 
نعم أيضا من من فضائلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها وهذا يدلنا دلالة واضحة على فضيلة عائشة وعلى يعني قربها من النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام وعلى رضا الله عنها وعلى أيضا قربها من 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 هذا الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله تعالى أنزل فيها قرآنا وبرأها من فوق سابع سما في قصة الإفك المعروفة وكثير من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لحقته مضرة وأذية ولم ينزل في حقه شيء من القرآن لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خصها الله جل وعلا بآيات عظيمة لا زالت تتلى إلى يوم إلى يشاء الله جل وعلا حتى أن عائشة لما نزلت فيها هذه الآيات كانت تقول كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله فيه قرآنا ويتعلم براءتها ولكن كانت تقول كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيريه الله رؤيا تظهر براءتي لكن أن ينزل في قرآن فهذا, في في فهذا شيء عظيم وأنا أحقر في نفسي من أن ينزل الله جل وعلا في قرآنا بالنسبة لفضائل عائشة في الواقع كثيرة وعديدة ولعلنا إن شاء الله من خلال ذكرنا لسيرتها ولحياتها تبرز هذه الفضائل وتبرز هذه البركات لأمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. شيخنا الملاحظ ان فضائل عائشه رضي الله عنها هي تنقسم يعني الناظر في فضائلها يجد انها تنقسم الى قسمين عن فضائل قوليه اي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها او فضائل فعليه يعني هناك فعل من افعال النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعله مع عائشه رضي الله عنها، هذا الفعل كان دليلا على فضلها. صحيح. رضي الله عنه وهذا شيخنا الأفعال كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا يعني في مناسبات عدة ما يدل على فضلها رضي الله عنه هو في الحقيقة إذا تأملت يعني في في حياة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة الأسرية أو الاجتماعية تجد بأن كل هذا دلالة على فضلها نعم بأن فضل عائشة الظاهر على جواره عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وصرفاته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يتعلق بقضية حتى وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يكون في بيت عائشة سبحان كان الله. يقول أين أنا غدا أين أنا غدا ومن ذلك ما, ما, ما يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام فهو وهو في سياق الموت كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا وفعلا توفي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وتوفي بين سحرها ونحرها يعني كان واضعا رأسه على صدرها قريبا ورأسه قريبا من عنقها ولفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في بيت عائشة بل بدنه ملتصق ببدنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها مما يشير إلى فضيلته وقد انتبه إلى ذلك نعم. باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأوا رغبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بيت عائشة لأن في الرسول عليه الصلاة نعم والسلام. عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه عدلا لا حيف فيه ولما علم بأن تنقله بهذه الصورة سيزيد من مرضه 
فكان يتمنى لو أنه بقي في بيت عائشة فاجتمعنا واتفقنا على أن يبقى في بيت عائشة يمرض عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيموت في بيتها سيموت في بيتها نعم. ولا تمنت كل واحدة أن يكون عندها لكن الله جل وعلا أراد أيضا لهذه لأمنا عائشة رضي الله عنها هذه الفضيلة, هذه الفضيلة أن تظهر ولذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ورأسه عليه الصلاة والسلام على صدرها فظهرت فضيلتها ظهورا حقيقة يعني لا مقدح فيه في قضية تفضيل عائشة على باقي النساء شيخنا يعني طالما نحن نتكلم عن يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة دعنا كما يقال نعود إلى البداية نتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزوج الميمون بهذا البيت أيضا الميمون بيت أبي بكر رضي الله عنه والعلاقة الوطيدة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها أيضا يعني كانت يعني أو كان في بدايته دلالات واضحة على فضل عائشة رضي الله عنها وأن الله سبحانه وتعالى أحب أن تكون هذه الصديقة بنت الصديق هذه الطيبة المطيبة زوجة هذا النبي الكريم الطيب عليه الصلاة والسلام نعم لا يخفى بأن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين نعم هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه صحيح. وسلم وكانت من أحب النساء إليه نعم عليه كانت والسلام. من أحب النساء إليه ومن يعني كان لها إسهامات كبيرة في بداية الدعوة في بداية البعثة حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك في أول الأمر فيرتجف لذلك ويرجع إلى أهله فيقول زملوني زملوني ولقد كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرجع من غار حراء ترتجف أعضاؤه وقلبه وكان يقول زملوني زملوني فكانت تقول له مطمئنة له تقول له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فهذه الأعمال التي عندك لا يمكن أبدا أن يخزيك الله جل وعلا بسببها فكانت هذه الكلمات حقيقة مما تقوي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وما تشد من عزيمته وتبعث فيه النشاط ولذلك أحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا كبيرا ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين وهي كانت في, في الأربعين الأربعين نعم يعني بينهما خمسة عشر عاما نعم ولذلك يعني أغلب بل جميع أولاده عليه الصلاة والسلام منها معاد إبراهيم من مارية القبطية طبعا لما حصل يعني بعد ذلك حصلت أمور وحصلت أحداث كثيرة وكان منها وفاة خديجة في عام واحد هي وأبو طالب حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا ورأى الناس ذلك منه عليه الصلاة والسلام وبدأت هنا المراحل الجديدة ل الاقترام بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حيث قامت خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مضعون من أجلاء الصحابة 
قامت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ألا تتزوج فقال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال ومن البكر ومن الثيب قالت أما الثيب فهي سودة بنت زمعة وأما البكر فهي بنت أحب الخلق إليك عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاذكريها لي فقامت خولة رضي الله عنها فأتت بيت أبي بكر الصديق وذكرت هذا الأمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام لديه رغبة في الزواج بعد موت خديجة والناس قديما في الجاهلية كانوا لا يتزوجون بنات إخوانهم بالتآخي لظنهم بأن المؤاخاة تمنع قرابة تحرم ذلك نعم يعني مثل بنات الأشقة فقال لها أبو بكر وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه لأنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر أخوة فرجعت خولة هي, هي أخوة في غير النسب أخوة غير نسبية غير أخوة دينية نعم شرعية أيضا فيما يتعلق بالرضاع حتى نعم يظن بعضنا ذلك فرجعت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يعني ذكرت له ما ذكره أبو بكر من, 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 من مسألة الأخوة فقال قولي له إنه أخي في الدين وهي لي حلال فلما علم بذلك أبو بكر يعني فرح وقبل هذا الأمر ثم بدأت بعد ذلك يعني قضية الخطبة والزواج الميمون شيخنا هذا الموضوع شيق وجميل ولي معك وقفت كثير فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وما يتضمن ذلك من أحكام كثيرة صراحة يجب الوقف عندها إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبل تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته